0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Fabrício e esse é o nosso podcast Adultos em Crescimento. E hoje, nesse oitavo episódio, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 de João, falando da passagem de Jesus por Samaria. Peço que você acompanhe comigo João, capítulo 4, a partir do versículo 31. E diz o seguinte, Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já esbranquejaram para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, Já agora não é pelos que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Como vocês ouviram no último podcast que tratou do encontro de Jesus com a mulher samaritana, o famoso encontro de Jesus, e como eu vivo falando aqui para vocês, os diálogos do livro de João são diálogos maravilhosos que você só encontra no livro de João. Nós falamos há alguns episódios atrás sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Na última aula foi dito sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é cheio de detalhes, cheio de riquezas. Os encontros de Jesus no livro de João são coisas preciosas que temos na Palavra de Deus e precisamos prestar bastante atenção nesses diálogos. E antes que acontecesse esse diálogo, eu gostaria de ler para vocês aqui, né, em João capítulo 4, é, a partir do versículo 5, que diz o seguinte, Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. O versículo 8 pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento o versículo 31 é a continuação do versículo 8 que diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento após isso ficou Jesus e a mulher samaritana e todo aquele diálogo maravilhoso que vocês acompanharam no último podcast com o professor Diego hoje eu vou dar continuidade ao que disse o versículo 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. O versículo 31 diz o seguinte, Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Nessa altura, os discípulos já haviam voltado da cidade com o alimento, porque o ministério de Jesus era um ministério muito intenso, não parava tempo nenhum, e eles eram seres humanos, inclusive Jesus, o filho do homem, tinha necessidades como a gente de se alimentar de saneamento básico dessas coisas que a gente necessita né, mas o ministério de Jesus não parava, e os discípulos, além de seguidores eles faziam a parte humana da coisa também, que era comprar comida, que era mantê lo mantê-los alimentados, enfim, toda a parte, vamos dizer assim, administrativa do ministério de Jesus. E eles voltando da cidade com alimento, ofereceram alimento para Jesus. Jesus coma. Jesus passava um longos, longo, longos tempos sem comer, né? Ele vivia fazendo seu ministério, pregando, curando, ensinando. Orando, enfim, era um ministério que todo mundo sabe, muito intenso. Mas essa era a hora deles pararem e se alimentarem. Só que Jesus não desgrudava um minuto do reino de Deus, da visão celestial. Esse era o mundo dele, ele estava aqui, mas o seu mundo não era daqui. Ele estava conectado o tempo todo no Pai. E quando falavam de coisas terrenas, Jesus remetia a coisas eternas. Lhe falavam de coisas terrenas, Jesus falava de coisa eterna. E isso era o tempo todo, até mesmo no momento de se alimentar. E os discípulos lhe disseram: Senhor, Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros... Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer... E olha o que Jesus respondeu para eles... Disse-lhe Jesus... Versículo 34... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou... E realizar a sua obra... Naquele mesmo cenário... Samaria, onde Jesus encontrara com a mulher e, usa, e usou do elemento da água para trazer um ensinamento profundo naquele mesmo lugar. Ele usa o elemento da comida para trazer outro ensinamento espiritual necessário para a nossa vida. A mulher samaritana ele disse que aquela água que ela buscava no poço ela saciaria a sede naquele momento, mas você ia necessitar dela novamente lá na frente, porque essa água, a água humana, a água física, ela não saciaria a sede da alma humana. Não, não preencheria a lacuna e a necessidade humana por algo a mais. É o elemento da água. E agora os discípulos trás trazem comida... E ele diz: "Eu tenho uma comida que vocês não conhecem". E sobre a comida ele fala que a comida dele era fazer a vontade daquele que havia enviado, fazer a sua vontade e a sua obra. Jesus fala de água para a mulher samaritana, e Jesus fala de comida, de alimento para os seus discípulos naquele mesmo cenário de Samaria. Jesus está falando de necessidades. As necessidades mais básicas do ser humano. Água, seja para beber ou seja para se limpar, seja para saneamento, seja para higiene. Água para beber, água para se limpar, água para lavar e alimento, para se alimentar, para se manter vivo, para se manter de pé. São dois elementos necessários para que a vida humana seja possível, Jesus está falando de necessidades em Samaria, ele compara as necessidades básicas humanas, água e comida com as espirituais, a água ele compara a um rio de água viva que flui para a vida eterna, é aquele preenchimento, que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. É a verdadeira adoração que flui do nosso interior em espírito e em verdade ao Pai. É a água espiritual que Ele nos promete, nos promete que flui de dentro de nós para a vida eterna. Diferente da água que mata a nossa sede física, que também nos faz viver que a gente também não vive sem água mas Jesus está falando de coisas espirituais é do seu espírito que ele promete a todo aquele que nele crê que enche o homem e preenche o nosso vazio existencial a ponto de nos fazer correntes de águas rios de água viva que flui para a vida eterna que brota o tempo todo vida de dentro de nós essa é a promessa da água que ele faz a mulher samaritana e logo em seguida ele fala sobre a comida, alimento físico que os discípulos lhe oferecem, ele diz, eu tenho uma, uma, uma comida que vocês não conhecem e essa comida é fazer a vontade do pai, aí ele já está falando de vontade de Deus e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre fazer a vontade de Deus. E eu quero fazer como Jesus, eu não quero fazer nada novo, não. Eu quero me ater ao texto junto com vocês. Jesus pega a comida, o alimento que os discípulos foram buscar na cidade, que eles necessitavam, estavam com fome. Jesus compara com fazer a vontade de Deus. Primeiramente, o alimento não é opcional para o ser humano não há nenhum ser humano que possa dizer não, 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 eu não quero comida, eu não preciso de comida para viver, eu vivo muito bem de ar, somente respirando eu vivo bem, eu não preciso comer, não há um ser humano que diga isso, mesmo porque não há vida sem comida, não há vida sem alimento, o que nos mantém de pé é o alimento e os nutrientes que nos mantém de pé, nos mantém saudável nos mantém ativos. É a comida. Sem comida o ser humano não existe. O ser humano pode ficar um, dois, três dias de jejum ou até mais. Mas em determinado momento o seu corpo pede comida. E não tendo comida, o ser humano ele perece. Não é à toa que Jesus faz essa comparação em fazer a vontade de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que fazer Deus, para Jesus, não é opcional, assim como se alimentar, não é, você não tem a opção de se alimentar ou não, se você não se alimentar, você morre, Jesus diz, assim como vocês, se não se alimentarem, vocês perecerão, se vocês não fizerem a vontade de Deus, vocês também vão perecer. O segundo ponto é, é vital, se alimentar é vital e fazer a vontade de Deus além de não ser opcional fazer a vontade de Deus é vital fazer a vontade de Deus às vezes a gente compara em fazer a vontade de Deus como se fosse um favor a Deus não, não é é uma necessidade. Eu necessito de fazer a vontade de Deus. A gente precisa mudar a nossa mente e entender a profundidade disso que Jesus está falando aqui em Samaria. Fazer a vontade de Deus é tão necessário para a minha vida espiritual do que se alimentar é necessário para a minha vida carnal. Para sustentar o meu espírito, eu necessito fazer a vontade de Deus. Senão eu morro por dentro. Se eu não faço a vontade de Deus, eu morro por dentro. Da mesma forma, se eu não me alimento, eu morro por fora. Jesus está dizendo, fazer a vontade de Deus é mais do que cumprir uma obrigação. Fazer a vontade de Deus é mais do que um pedido de Deus para nós. É uma necessidade. A partir do momento que você entende isso, fazer a vontade de Deus se torna Tão vital como respirar e como se alimentar. E a terceira coisa de fazer a vontade de Deus é a seguinte. Fazer a vontade de Deus nos satisfaz e é prazeroso. A alimentação não serve somente para preencher um vazio que você tem de alimento no seu corpo. É né? uma necessidade somente, mas é prazeroso comer comer, como dizem, é um dos prazeres da vida né? se alimentar bem é um dos prazeres, você se sente bem quando você se alimenta o seu corpo reage bem como você se alimenta principalmente quando você come uma comida que você gosta é prazeroso me satisfaz, me sinto satisfeito quando me alimento bem e eu sinto prazer também quando me alimento bem. Por isso que Jesus diz que ele tem um alimento que eles não conheciam, que era fazer a vontade de Deus. Por isso ele compara fazer a vontade de Deus a alimentar-se. Porque fazer a vontade de Deus, assim como o alimento, ele satisfaz, isso satisfaz o ser humano e também é prazeroso. Como diz lá em Romanos, capítulo 12 versículo 2 eu vou abrir aqui e vou ler junto com vocês faço questão Romanos 12 versículo 2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é disso que Jesus está falando. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso, Jesus diz: A minha comida é fazer a vontade de Deus. Então você precisa, como diz Paulo em Romanos 12. Não se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A vossa mente precisa ser renovada a ponto de vocês perceberem que a vontade de Deus ela é vital, ela é necessária. Por isso que a gente precisa nascer de novo, para que a gente entenda a realidade do reino de Deus. Os discípulos estão falando de alimento físico. Jesus está falando de fazer a vontade de Deus, que é o alimento espiritual. A mulher samaritana está falando da água, do poço. Jesus está falando de uma água viva que jorra para a vida eterna. A partir do momento que você nasce de novo, você nasce no ambiente espiritual. Você, um ser carnal, torna-se um ser carnal e espiritual. Você começa a ter duas naturezas, você começa a entender os dois mundos. Você vive nesse mundo, você tem as necessidades deste mundo carnal, como todo mundo, mas você entende o mundo espiritual. E é disso que Jesus fala o tempo todo no seu ministério. Os seus discípulos falam de coisas materiais, Jesus fala de coisas espirituais. Os diálogos de Jesus, como foi com Nicodemos também: Nicodemos falando, como posso nascer de novo? como eu posso voltar para o ventre da minha mãe falando de coisas, soluções materiais, Jesus falando de coisas maiores, de coisas espirituais, assim é o tempo todo. É em vão seguir a Jesus se você não entrar na sua dimensão espiritual, você não vai entender nada, tudo você vai traduzir pela tua compreensão humana terrena, ou seja, não vale de nada, porque Jesus está falando de coisas espirituais e a gente precisa transcender com Ele através do Espírito. Então fazer a vontade de Deus não é opcional, é vital e nos satisfaz e é prazeroso. E eu vou continuar lendo aqui para vocês em João 4, para a gente finalizar essa parte. versículo 39 diz o seguinte. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua. Palavra Gravem isso Versículo 41 Muitos outros creram nele por causa da sua palavra E diziam a mulher Já agora não é pelo que disseste Que nós cremos Mas porque Nós mesmos temos ouvido E sabemos que este é verdadeiramente O Salvador do mundo Eu li para vocês Há dois episódios atrás Sobre a passagem de Nicodemos. E Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus foi ao templo e expulsou os mercadores do templo. Vocês sabem dessa história. E depois disso, Jesus, na Páscoa, durante a festa, fez muitos sinais e prodígios. Foram os primeiros sinais públicos de Jesus. E muitos creram em Jesus. Só que essa passagem diz claramente que Jesus não se enganava por nenhum deles, pois Jesus conhecia o coração do homem. Jesus não se iludia por aquela crença por causa dos sinais e prodígios. Nicodemos foi encontrar com Jesus por causa dos seus sinais e prodígios, como a gente leu aqui. E Jesus disse, é necessário nascer de novo, porque não adianta você me seguir só porque você viu o que aconteceu em Jerusalém. Só porque você conheceu o meu poder e sabe que eu, sou, que eu tenho poderes sobrenaturais. Não, não, não. Não é por isso. Jesus não se iludia com esse tipo de seguidor só que agora em Samaria aconteceu uma coisa diferente o encontro com essa mulher fez com que essa mulher se tornasse uma missionária e ela falou para as pessoas em Samaria olha, eu conheci um homem, um judeu por incrível que pareça, os judeus não se dão com os samaritanos eu encontrei um judeu, por incrível que pareça ele falou tudo sobre mim, ele me conhece ele falou coisas profundas, maravilhosas e eu estou aqui maravilhado, vocês precisam conhecer ele e esses homens foram ao encontro de Jesus, Jesus ainda estava em Samaria, e eles viram com seus próprios olhos quem era Jesus. Só que, como eu falei para vocês, no versículo 41, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. É diferente do público de Jerusalém que seguia Jesus e creram, entre aspas, em Jesus, pelos sinais que Jesus fazia. Os samaritanos creram em Jesus pela palavra e essa é a verdadeira conversão pela palavra, pelo ensinamento de Jesus. Quando o ensinamento de Jesus entra profundamente no seu coração, aí sim a conversão. Aí sim é um discípulo, aí sim é um seguidor de verdade, aí sim há alguém que Jesus tem prazer de ter consigo. Por isso que eles pedem para Jesus, Jesus, fique conosco. E Jesus ficou dois dias com os samaritanos porque Jesus viu uma conversão de verdade porque essa conversão não foi uma conversão por causa dos milagres, mas uma conversão por causa da palavra, primeiro eles ouviram o testemunho da mulher então eles foram procurar saber quem é esse Deus, não se contente somente com o testemunho de outros não se contente somente com a experiência de outros vem e vê busque o Senhor você mesmo e tenha experiência antes de qualquer experiência sobrenatural exterior procura ter uma experiência interior procura ter esse rio de água viva fluindo dentro de você e isso só é possível através do teu. as palavras de Jesus e Jesus passa dois, três, três quantos dias você quiser contigo como ele fez com os samaritanos porque Jesus ali encontrou uma terra fértil de pessoas que estavam interessadas na sua palavra, não nos seus sinais estavam interessados no seu coração não nas suas mãos, no que ele podia oferecer e essa é a passagem maravilhosa de Jesus por Samaria que termina no versículo 42 e ele dizendo assim, já agora não é pelo que disseste que nós cremos ele dizendo a mulher, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo que vocês possam ter esse testemunho também e saber verdadeiramente quem é o Senhor que vocês seguem, assim como os samaritanos tiveram essa experiência que nada foi exterior Jesus não fez um milagre exterior em Samaria não Jesus liberou ensinamentos profundos, ele pegou necessidades como água e comida e disso ele tirou ensinamentos profundos e maravilhosos que captaram corações como terra férteis e aquelas pessoas se transformaram e viraram seguidores de Jesus, que assim seja com você também meu irmão, Deus te abençoe